0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب. عموما، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اولا بامتثال أمره وبكمال التسليم والإنقياد له صلى الله عليه وسلم ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته ويشمل ذلك مسجده الآن لا يجزد أحد في المسجد النبوي أن يرفع صوته البكاء أو البكاء براو كويس لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ما هو صح هو قد يكون عند وجه من باب التادب لكن اصلا البكاء شيء يغلب الانسان ايوه يغلب الانسان شعور يغلب الانسان فلا يؤخذ عليه يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شمس كان خطيب لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول بيرفع صوته عادي جدا بيرفع صوته لما نزلت الايه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون قاعد في بيت ابيه يبكي له النهر الرسول فقدوا ارسل له الصحابه قال انا حبيط عمي لاني ارفع صوتي فوق صوت النبي وانا لا استطيع ان اغير صوتي لان صوتي جهوري في ناس طبيعته كده كان نظم معاه كتاب يقول انا شاكلني أصلا منهم كده مع بناته مع شفعه في السوق في اي محل في الصلاة دي كان بعد الصلاة دي كان قال زوجة يسلم على زول تتكسف تقول فقال زوجة ذلك شاكل السلام على حاجة كبيرة خلاص كويس زول صوته مالو صوت جهور فرصو قال له أنت لست ممن يرفع أصواتهم استثناه ولم يحبط عملك فبالتالي معناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عمر بن الخطاب رضي عنه كان ير راقد في ناحيه المسجد فوجد رجلان يتكلمان من اهل الطائف باصوات مرتفعه فناداهما قال من اين انتما؟ قالوا من الطائف قال اما وان اما وان كنتما من المدينه لاوجعتكما ضربا الم تسمعوا قول الله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك قال انس رضي الله عنه كان اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام يقرعون بابه بالأظافر لو خبت الرسول بالظفر بيخبتوا الباب بالظفر. هذا الواحد يخبت الباب يقطع قلبك ويلوق اشف على النايمين يصحون من النوم يا اخي شو شفت في نوع ياخذ ترك يده في الجرس كده ما بنزله اصلا لحد ما يجوا يفتح له الباب يا <تصفيق> اخي شو ذا يقرعون بابه بالاظافر هذا من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الادب معه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تنادوه باسمه المجرد إنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تأدبا ما تقول يا محمد تقول منه يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا والمصدر هنا مضاف إلى المفعول أي دعاء الرسول أو دعاءكم الرسول دعاءكم شنو الرسول هذا التفسير الأول التفسير الثاني لا تجعلوا دعاءه لكم وندائه لكم كدعاء غيره فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئة ان شئت اجبت وان شئت ابيت اما اذا دعاك هو فما فليس لك من بد الا ان تجيبه الا ترده وهنا المصدر مضاف الى الفاعل دعاؤه اياكم وهناك دعاءكم الرسول التفسير الاول دعاءكم شنو الرسول لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا وهنا في التفسير في الايه في المعنى الثاني للايه لا تجعلوا دعاءه اياكم كدعاء سائر كدعاء سائر الناس واضح ولا واضح؟ طيب ومن ذلك اعجبني كلام العلامه ابن القيم ان من الادب معه اذا كنت معه على امر جامع من صلاه او جهاد ان لا تذهبوا حتى تستاذنوه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا قال ابن القيم يا سلام يا اخي ابن القيم ده عجيب قال إذا كان هذا مذهبا لا يذهبوا مذهبا في أمر مقيد عارض فكيف في مذهب الدين أصولا وفروعا وتفاصيله إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاة إلى بيتك إلا بإذنه فكيف في سائر مناح الحياة في أصول الدين وفروعها وفي تفاصيل الشرع وفي أحكام الإسلام وفي تفاصيل هذا الدين هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه يجوز أقول يا إخوان اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا الطريق الموصل إلى الله واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب الطريق الذي يوصل إلى الله واحد أن لو استقاموا على الطريقة بالألف واللام طريقة واحدة بس أن لو استقاموا على الطريقة كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال وما في ذلك شك هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم ومن الادب معه عليه الصلاه والسلام التادب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه كما قال عليه الصلاه والسلام وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسله الصحيحه من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنه صلى الله عليه وسلم خطئ به شنو طريق الجنة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه خطئ به طريق الجنة ما في ذلك شك وتعظيمه وإجلاله كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يحدث بالفقه فيجلس على أي حالة فإذا جاء وجلس لشرح الموطأ الذي هو أحاديث توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عليك يا ابو والله في ناس في ناس علماء والله. لما نجي ندرس الاحاديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمى ويتنظف ويتوضا ويلبس عبايه. مما يجي لابس عبايه ومتريح معناه درس شنو؟ حديث. اما الفقه ده ما كلام علماء. فلان قال وفلان قال فلان قال، ده بيجي قاعد بأي طريقة، يلبس أي حاجة، بعراقي بجلابية بأي حاجة ما عنده مشكلة. يا سلام هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأدب مع الخلق. الأدب مع الخلق أهم شيء في أدبك مع الخلق أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم هذا أساس الأدب. اه وجاهات ولا كيف يعني ها أه؟ لا وجاهات ولا كيف لا الوجاهات لا لكن تقييم في الدين مثلا لو انك قلت لي انا اعامل والدي كما اعامل اصحابي لاعتبرتك سيء الادب فالوالد له ادبه والاخ والصديق له ادبه السلطان له ادبه والعالم له ادبه والقريب له ادبه والغريب له ادبه زول اول مره اشوفه لو دخلت فيه شمال طوالي وين مشتاقي وش هذا مليون ولا شو ماذا وين ومشتاقين وطولنا من وطوال كيف تهزر معه وطوالي ولو عندك حاجه دينا بيقول اكيد زول ماله بيقول زول ده مجنون مفوت سطر بيقول ولا بقول شنو هو المجنون بيقول شنو فات سطر بيقول ده فات سطر لكن زول صاحبك طوالي انيسك انت ممكن تهزر معه وتضحك معه وفي زول لاول مره تقابله كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر ضمن الأدب الضيف له أدب غير غير الضيف في زؤال بجيب طوالي وفي ضيف بتعامل واحد إذا معناه أن تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم وأن تنزل كل صاحب رتبة كل صاحب رتبة في رتبته هذا هو الأدب الصحيح تمام ولا ما تمام طيب يقول ابن القيم الله ابن القيم ده النقطة دي بالغ فيها مبالغة قال انظر إلى الأدب انظر إلى الأدب هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشعر أن الرسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى أن يتقدم ورجع وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى وبعد الصلاة رجع إلى الخلف قال ما منعك أن تكمل قال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم، شوف ابن القيم كيف؟ قال بعدد الخطوات التي رجعها الصديق الى الوراء قدمه الله على سائل الامه بمسافات تقطع دونها الاعناق. ابو بكر ربنا قدمه بالادب ده قال لك، قال لما قال صلي. صلي وانت ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله. بعدد الخطوات التي رجعها ابو بكر الى الوراء قدمه الله على الامه سعيا وجمزا جمزا يعني شو جمزا يعني قفزا نط نط تقول نط نط فات الناس تقول لك كسح كسح ابو بكر كسح الامه دي كسح جد زين ما بيحصلوا ما في جمزا قال بما تقطع دونه الاعناق يعني عشان تحصل مكان ابو بكر كان متى بتحصل يا الادب ده مهم قال انظر الى ادبي الذي تأدب مع والديه كيف ان الله به فرج عنه ضيقه في الغار الثلاثه الذين اواهم المبيت الى شنو؟ الى غار وجاء الصخر فسدت عليهم فوهة الغار توسلوا باعمالهم الصالحه فتوسل احدهم ببره لشنو؟ لوالديه ياخذ كمان بر ابن مبالغ يا اخي قال كان بيحلم لابوه أمه يجيب الاكل يسقيهم في الاول حتى يسقي صغار يجي من اليوم ديك البهائم تأخرت في الخلة لحد ما جات أمه أبو نامه شال القدح ودليه ولقاوه نائمين مسك القدح واقف فوقه لحد الصباح أبا يسجع عياله عياله ما سكلفك ورعينه يقول لا سجين أبا يسجون لحد ما أمه أبو صحه من النوم سجاهم بعدك سقي عياله قال اللهم إن كنت فعلت هذا لبتك فرج عنا فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون يا السلام ما بيحصل لانه متفلسفين نحن، بيقول لك يا اخي ما فيها شنو؟ انا كان حاسه سيد الصغار جزات الله بدين اجر، فيها شو يقول لك؟ ما في حاجه، كان بيسقي طوالي بيسقي ناس او الشفاعه طوالي كلمه، لانه بيحكم راسه بدخل راسه في الدين، بدخل عقله في الدين. كان بيقول لك كان بيته يقول لك فشنو يعني هم ناموا يعني، قال لك اول حاجه بيصحيهم عشان ما يزعيون وابى يسقي غبوقه، الغبوق ده هو الحليب اسمه غبوق، في الحديث ورد انه اسمه غبوق، وأبا يسقي غبوقه لعياله قبلهم لانه ما كان يفعل ذلك ابدا يا اخي الادب مع الوالدين ده يا اخي الادب مع الوالدين ده مهم يا سلام هذا من الادب مع من معدن قال وكيف انظر الى من اخل ببر امه متاولا جريج العابد في الصلاة النافله نالته امه قال امي ربي امي ربي ربي فاتم الصلاه فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشه وضرب الناس له اه ايوه قال لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب امه يا سلام يا اخي الادب ده والله يا اخواننا الادب ده يا سلام يا اخي يورث الامامه ابن القيم يقول ما صار ابو بكر اماما على الناس الا بادبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام السلام الادب مع الخلق ده مهم يا اخي طيب قال صاحب المنازل منو؟ الهروي قال صاحب المنازل: الادب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفه ضرر العدوان، يا سلام! يقول ابن القيم: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، الذي يتشدد في الدين اساء الادب مع الله لانه عدوان. فعل الذي لم يامره الله به هلك المتنطعون والذي يفرط بحجه الدين يسر الواحد تقلع في المنكرات تقول شنو يقول لك الدين يسر الدين شنو الدين يسر اذن القيم جاب هنا كلام رد في الصميم يقول رحمه الله اسمع هذا الكلام، كلام لطيف جدا يقول الدين يسر الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا يناقض قوله فعله فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للركعة الأولى فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله، قال هذا عين اليسر. اليسر في فعله وليس في فعل غيره. لأنه هو الذي قال الدين يسر. فمن الناس من يرى أن الدين يسر، قال هذا ابن القيم، قال فينقر الصلاة ويسرقها. داب مثال. قال إذا كان هنالك شخص قد جاع جوعا شديدا ووجد طعاما فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفيه؟ آ أه؟ لا تغني عنه شيء، قال وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة اما اهل الايمان فيشبعون من الصلاه شبعا شديدا بتطويلها واتقانها كلام لطيف جدا بالمناسبه ولذلك يقول ضرب مثال قال مثلا الادب مع الله في الصلاه بان تكمل الصلاه وضوءها واركانها ومستحباتها وان توقعها كما صلى عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي ده الادب فيها الخروج من الادب ان تفرط بان تنقرها سريعا وان تسرقها سرقه اللي هي الكلفه تكلفه الصلاه ده سوء ادب مع الله والذي يبالغ ويغلو في الصلاه مثل يوسوس في النيه ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السريه وتطويل ما كان من السنه تخفيفه. السنه قالت خففوا ايش يطول هذا سوء ادب مع الشرع ايضا فالادب من ذلك التوسط في كل شيء، قال في الانبياء الادب في الانبياء الا تغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح والا تجفو عنهم كما جفت اليهود في الانبياء. النصارى بالغوا في المسيح واليهود قتلوا منهم قتلوا الانبياء والامه الوسط هم الذين عزروا الانبياء ونصروهم واتبعوا ما جاؤوا به ان تكون وسط في حقوق الخلق كيف ان تكون وسط في حقوق الخلق قال ابن القيم الا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها وألا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك. صح ولا ما صح؟ إنه الحقوق دي تحت الخلق ما تقوم تبارح حقوق الخلق، الصلاة الفريضة ضيعها والصلاة في الجامع تضيعة كنت وين يا زول؟ يقول لك كنت بجيب في الموية وبسوي للناس، تسوي للناس؟ على حقوق الله؟ وفي نوع من الناس ماسكة الجامع ده، يا زول الرحام يقول لك يا زول الله ما في وقت. والله ما قادرين نصلي زوجته كويس احنا الارحام ازول القران ده نحنا لو متنا كده والله نمشي النار اخير لنا القران اخير يبقى قافل نفسه في الدين ارحام ما يصلوا وفي زول مباري أرحامه الصلاه في الجامع ضيعه طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات الادب على ثلاث درجات قال الدرجه الاولى منع الخوف الا يتعدى الى الياس كلام جميل ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن وضبط السرور ألا الجرأه جرأة أخذ كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله طيب كلام ابن القيم شنو يقول الخوف من الله مطلوب لكن إذا خفت من الله خوفا أيست من رحمته أسأت الأدب معه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فبالتالي الخوف إذا جاوز حده أفضى إلى اليأس والقنوط من رحمة الله وهذا سوء أدب شنو؟ سوء أدب مع الله ولذلك حد الأدب في الخوف ما حجزك عن محارم الله والرجاء الذي يجعلك تأمم مكر الله سوء أدب مع الله تؤمل وتثق في الله وترجو رحمته رجاءا شديدا ولكنك لا تخاف مكره ولا تامن مكره ولا تامن عقابه فان الله جل وعلا قال فانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فابن القيم جاب كلام لطيف قال حد الخوف ما حجزك عن المحارم وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير الى الله الرجاء الصحيح هو اللي بيعمل شنو بيحملك على السير الى الله يعني ترجوه لتعمل صالحا اما اذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطنت الاعمال وامنت مكر الله كنت بذلك شنو سيء الادب مع الله سبحانه وتعالى لا مكر الله عموما ايوه عموما المكر على نوعين مكر الله نوعين مكر بمن يمكر ومكر بالطائعين الذين حن نعرف بعشويه الذين لا يذل لا يلوذون به فيتكلون على اعمالهم فقط وهذا عين المكر الاتكال على الاعمال الصالحه دون ان تلوذ الى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد يعوذ بالله طيب قال وضبط السرور ان يخرج الى مشابهه الجراه يا سلام هنا كلام لطيف جداً يقول ابن القيم إذا أتاك خير من الله عز وجل وأكرمك الله بنوع كرامة أنت مثلاً مزنوق سألت الله ربنا قلت لك قلت أن دار الحاجة فلانية بس الله جاب لك زي ما طلبتها سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من أنواع السرور والفرح قال ليكن سروراً لكن لا يظهر إلى الجرأة لا يتعدى الى الجرأة او لا يشابه الجرأة بان تظهر بانك كل شيء تطلبه ربك ينفذه ينفذه لك وبالتالي قال السلف الاولياء من السلف اذا ظهرت على ايديهم كرامات اخفوها خشيه ان تكون استدراجا من الله لهم طيب هنا يقول ابن القيم كلام عجيب 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 يقول شنو؟ يقول النفس قرينة الشيطان النفس الشيطان يا اخواننا، الشيطان بظل والنفس ما له بالظل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا النفس بالظل قال النفس قرينة الشيطان فالنفس البشرية إذا جاءتها هبة من الهبات من الله علم مثلاً ربنا أداك علم في في الكتاب فهمت القرآن ده وحفظته وعرفت تفسيره وجيهته أتاك الله علم النفس تفرح بذلك فإذا إذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها عندها سيرفع الله عن العبد تأيده سيرفع الله عن العبد شنو؟ تأيد هذا كذا قال شنو؟ شو هذا الكلام رطيف؟ قال ابن القيم وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلوذ إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعة عيوب النفس قال وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأت رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرجه من الذل والانكسار لمن نصره يا سلام يا كلام 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 يعني يعني في غايه اللطف طيب اذا هذه الدرجه الاولى الدرجه الثانيه الخروج عن الخوف الى ميدان القبض وهذا سهل لانه مشروع في المره الاولى الخروج عن الخوف الى ميدان القبض انت كنت خايف شديد الخوف الشديد يضرك لا نبوديك ليس شنو؟ سوء أدب تقول تخرج من الخوف إلى القبض، تنقبض عن المحا... المحرمات بس، معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد صح؟ طيب، الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية، هذا معنى الكلام، معنى القبض لا يزول خوفك بالكلية فلا مخالفة ولا بطالة يعني لأنك إذا أنت قاعد متكل على الله تقول بس الله يرحمني وما بتعمل حاجة ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي الخوف الذي يقبضك يقبضك عن المحرمات قال والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط الرجاء تخليه رجاء محدد رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط وليس رجاء اتكال وبطاله واضح؟ طيب قال ثم الترقي من السرور الى ميدان المشاهده الترقي من السرور ما جبل قال السرور ما يبقى شنو؟ جراه السرور ما يبقى شنو؟ جراه طيب المطلوب شنو؟ هناك وراك السرور ما يبقى كذا يبقى كذا هنا وراك الخوف يكون شنو؟ يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو؟ قبضا خوف يمنعك من الشهوات ورجاء ما يكون لا الرجاء ما يكون جرأة ها؟ أه؟ الرجاء لا يكون شنو؟ لا يكون اتكالا انما يكون بسطا يدفعك الى الطاعة فقط والسرور لا يكون جرأة يكون شنو؟ يكون مشاهدة بمعنى اذا اتيت بطاعة سرورك بها أن الله وفقك إليها فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها هذا يجعل السرور ما السرور يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو مشاهدة يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة اجعله شنو مشاهدة شاهد توفيق الله خوفك من الله لا يكن ياسا يجعله شنو قبضا رجاؤك كويس لا تجعله امنا يجعله شنو قسطا يدفعك الى الطاعات طيب الدرجه الثالثه يقول الهروي من الادب معرفه الادب معرفه شنو الادب بالاطلاع على حقيقته في كل درجه من الدرجات التي ذكرناها معرفة الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة، قال معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، يا سلام ده كلام جميل جدا. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، شوف الفناء عن التأدب. أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في في النظر الى ادبك يعني يضمحل نظرك الى ادبك فلا ترى نفسك مؤدب ولو زعم الناس انك مؤدب تقول انما بتاديب ربي لي الفناء عن التادب بتاديب الحق بتاديب الحق لمن؟ لك يعني يعني شوف قال شنو ثم الخلاص من شهود اعباء الادب يا سلام يا اخي ده كلام عجيب ثم الخلاص من شهود اعباء الادب. شوف كان كيف يقول ابن القيم شهوده شهود العبد شهوده توفيق الله غلب شهوده ادبه. فهو لا ينظر الى ادب نفسه لكنه ينظر الى الذي اقامه على هذا الادب. اخوان واضح المواضح؟ طيب كالاتي الرجاء سهل جدا. تؤمل في الله وترجو رحمته لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل الرجاء بغير عمل أم لمكر الله فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى, يصعدك إلى ميدان جنو البسط العمل يعني البسط العمل والخوف كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحا تعطلك ولكن الخوف المراد به أن لا يكون يأسا إنما أن يكون قبضا من المحرمات الخوف يمنعك من المحرمات لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات هذا خوف مذموم والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها أخواننا الفصاحة موهبة العلم موهبة حفظ القرآن موهبة الواقع صاحب السير والأخبار والتاريخ المأمون أعطاه صورة يحفظها من القرآن فعجز قال هذا رجل فتح له في التاريخ فقط تجني في التاريخ يورديك عبد المطلب حببته منه وجده منه وسكنوا التين وبالزمن وحافظ لك القبائل والاشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم ووين والحجون ومكه والمدينه والصحابه والغزوات علم الا سكتوا سوره من القران ما يقدر قال هذا رجل فتح له في التاريخ الله اداك موهبه إذا قلت أنا عندي وأنا عندي صار سرورك بمواهب الله جرأة. لكن تضبط الجرأة بمشاهدة منة الله الذي أعطاك. لا تنظر إلى الكرامة ولكن انظر إلى المكرم. بعد ما تصل على كرامات، تكلموا بها كرامة وينظموا. صاروا يتكلمون عن الكرامة أكثر ممن؟ أكثر من المكرم الذي أكرمهم بالكرامة. فبالتالي هنا يقول معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق يعني يغلب شهودك أن الله أدبك هذا يغلب نظرك إلى أدبك فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي, الذي أدبك أعطيك مثال واحد اللي قزول عالم بيشرح شرح تقيل يفسر القران ده بيدخله جوه قلبك عارف ده شنو قال سبحان الذي اعطاه سبحان الذي شنو اعطاه يعني قال سو ده الله بس الله الدو سبحان الذي اعطاه هذا اسمه شهود الحقيقه لذلك قال ابن القيم رحمه الله حقيقه الادب ده ده, ده, ده كلام رفيع جدا لابن القيم قال شنو دي قال الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب قال حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا مؤدب دائما فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب وبالتالي الأدب جزء منه صار صار الأدب صفة لازمة له فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلفه وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب إخواننا زول المؤدب طوالي ما بتكلف الأدب ما بيحمل أعباء الأدب لكن أنت في كل موقف تقول الله أنا أحب أكون مؤدب في الموقف ده وبعد ذلك تحاول تكون مؤدب لكن لو زول أصلاً مؤدب بطبعك ما بتقول ما بك أعباء الأدب بتكون مؤدب تلقائياً وهذا لا يكون إلا بعد أن تمرن نفسك على الأدب فيصير الأدب لك سجية دائمة وهنا يقول الهروي ثم الفناء على التأدب بتأديب الحق ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب قال ابن القيم ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك تفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب ولن تتكلف الأدب ولن تتعب هذا معنى شنو معنى كذا واضح ولا ما واضح ولا تانا إشرحها أيوة تفنى يعني شنو يا أخوانا فهمتوها تفنى ما تعاين لأنك انت مؤدب بيخليك ما تعاين لأنك انت مؤدب شنو نظرك إلى من أقامك في مقام الأدب عرفته؟ المنزلة الجاية منزلة اليقين نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأدب من كتاب مدارج السالكين وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب أستودعكم الله الذي لا ولا ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته